0: Hallo Steffen, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön, dass du da
1: bist.
0: (lacht) Hallo, lieber Zuhörer oder Zuhörerinnen. Heute dreht sich alles in der Folge um das Thema Pause hier auf unserem Inspiration Journeys Podcast. Und gleich zu Anfang, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mal wieder eine Pause oder kannst dir nicht so richtig eine Pause gönnen, dann melde dich gerne bei uns für zum Beispiel ein persönliches Coaching. Da gibt es auch erstmal ein kurzes Kennenlern-Telefonat und dann können wir da ganz individuell auf deine Wünsche eingehen.
1: Und dass du endlich mal wieder eine Pause machst. Ich bin total geflasht nach dem Gespräch, wusste gar nicht, wie viele verschiedene Pausen es gibt und was man da alles machen kann. Und die Nies verrät tatsächlich, was im Kern der Pause eigentlich liegt. Also warum machen wir eigentlich Pause? Und was hat das für Vorzüge auf unser Leben und auch auf unsere Performance und Leistungsfähigkeit und den äh, die insgesamte Richtung unseres Lebens. Und da besprechen wir uns ja etwas tiefer rein.
0: Ja, viel Spaß dabei. Ja. Und, und bis gleich. Machen
1: wir wieder eine Pause.
0: Genau, machen wir wieder eine Pause. <lacht> Hallo!
1: Hallo! <lacht> heute sprechen wir über Pause. Wir haben uns extra eine Pause gegönnt für diesen Podcast. Und ich finde an der Pause so schön, dass die total unterm Radar läuft und total nicht wertgeschätzt wird für das, was sie ist. Und wir immer weitermachen müssen und arbeiten müssen. Und jetzt gerade sind wir in so einer schönen Zwangspause mit den ganzen Corona, mit den Corona-Maßnahmen in der Zeit, in der wir hier gerade aufnehmen. Und jetzt haben wir alle eine Zwangspause und, äh, es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die man in der Pause oder die Menschen so in der Pause machen in dieser Zwangspause. Und das ist ein schöner Anlass, um mal über Pause zu reden. Findest du nicht auch?
0: Ja. Das ist gerade schon schön gesagt. Wir sind gerade in der Zwangspause durch Corona und zwar weil wir uns ja vorher, wir leben ja in einer sehr in einer Gesellschaft mit Selbstoptimierungswahn, wir sind ständig unterwegs und beschäftigt und haben auch dieses den Druck und das Gefühl, ständig etwas tun zu müssen. Also ich erwische mich selber dabei, wie ich sonntags zum Beispiel will ich einfach nur ein Buch lesen und dann denke ich mir die ganze Zeit, was kann ich denn jetzt noch tun? Also wir sind so unruhig und so rastlos und haben und erlauben es uns selten, einfach mal nichts zu tun. Also Pause verstehe ich wirklich auch als sich erlauben, mag absolut nichts zu tun und zwar in die Wolken zu starren oder irgendwo gehen in die Natur. Wobei das auch schon wieder eine Aktivität ist. Ich erzähle dazu mal eine kurze Anekdote. Ich habe, also das ist schon ein paar Jahre her, da war ich auch sehr workaholic-mäßig unterwegs und dann war ich mal bei einem Ayurveda-Arzt und der hat mir gesagt, Frau Logar, wann waren Sie das letzte Mal? Haben sich auf die Couch gesetzt oder gelegt und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, oh pf vor sieben Jahren. Und hat er wow. mich mit großen Augen angeguckt und meinte, Frau Loger, ich erschreibe Ihnen, Sie machen mal absolut nichts. Ich so, ach ja, gut, dann gehe ich in den Wald, mache einen schönen Spaziergang. Nein, Sie haben mich nicht verstanden. Sie machen mhm. absolut nichts. Und das war wirklich was ganz Neues für mich, ja. aber.
1: Der meint die Lehre, ne? Der meint nicht irgendwie eine Pause und eine Freizeit, sondern wirklich eine Pause, wo Lehre stattfinden kann und wo wo alles runtergefahren wird, wo Stille ist, keine, keine Einflüsse von außen, keine Reize. Das ja. ist, was er meinte. Ne?
0: Und das sind so Momente, also diese Momente der Entspannung, die sind ja für unsere Körper und unsere Seelen so wichtig, weil ich merke selber, wenn ich mir an einem Tag besonders viel Ruhe gönne oder mehrere Pausen mache, bin ich, oder auch wenn ich über den Tag verteilt, immer zwischen meinen Arbeitssessions feste Pausen habe und die auch ganz bewusst als Pausen nutze und da nicht nebenher auf dem Handy scrolle oder äh, ein Geschäftsessen habe oder sonst was, sondern wirklich die Mittagspause jetzt nur für mich ist, ähm, da merke ich auch, dass ich dann während den Arbeitssessions wieder viel produktiver bin und viel mehr Energiereserven habe. Und auch in Situationen der Pausen entstehen halt auch ganz große Ideen. Also Ähm, Noch eine zweite Anekdote. Seth Godin, das ist ja so ein Marketing-Guru aus den Staaten. Wenn der zum Beispiel ein neues Buch schreiben will, dann dann erzwingt der ganz krasse Langeweile. Der fährt dann in die Wüste, wo er nichts sieht, wo er keine Ablenkung hat, weil er das sieht als Schlüssel für seinen kreativen Prozess, für die nächste große Idee.
1: Hm. Ist ja eigentlich ein Paradoxon. ne? Wir machen eine Pause und wie du es gerade gesagt hast, wenn du eine gute Pause machst und dann vielleicht dich entspannst oder meditierst oder einfach gar nichts machst und diese Leere einfach zulässt, wie der Auto auch, dann sind wir meistens danach ja produktiver, als würden wir die ganze Zeit durchziehen und uns abhetzen und das Trinken und Essen und Atmen vergessen und schlafen. Und wir denken immer, das ist ein Gegensatz. Eine Pause zu machen ist unproduktiv, aber dabei können wir uns ruhig mal angewöhnen, dass wir eine Pause, eine kleine, als sehr, als etwas sehr Produktives wahrnehmen können, weil wir danach total kräftig gestärkt und fokussiert wieder in die Arbeit gehen können. Ja. ja. Und was mir auch noch da einfällt, wenn ich diesen Auto in der Wüste da sehe, dann... Ähm, ist ja wirklich auch gar nichts komplett null außen. Also keine, also natürlich ist die Wüste für einen ungewohnten Besucher erstmal aufregend, aber danach ähm, oder auch in einem Waldhäuschen oder so, danach kommt man irgendwann durch diese Leere erst, kommt man dazu, dass in einem selber ja ganz viel los ist. Und dann kommen da Gedanken mhm. oder Gefühle auf ja. und die sozusagen, die füllen dann nach und nach die Leere. Die sind aber bei weitem nicht so laut wie das ganze dieser ganzen Ablenkung und die Triggerpunkte im Außen, dieses Innere, was sozusagen da bunt und viel ist und produktiv ist, das braucht, glaube ich, erstmal diese Lehre, um wirklich ganz zaghaft ans Tageslicht zu kommen, um dann wahrgenommen zu werden. Nämlich mir fällt jetzt was ein oder mir fällt was zu meinem Buch ein oder ich merke, dass ich neu gestärkt bin mit etwas und ähm, ja...
0: Ähm, Da stimme ich dir zu. Ich denke, das ist auch der Grund, warum viele Pausen scheuen, weil da kommen natürlich auch viele äh, innere Gedanken und auch innere Dämonen hoch, die man natürlich, indem man sich im Außen und immer sehr beschäftigt hält, dann natürlich auch nicht seine innere Stimme hört oder weniger Zeit hat, in sich reinzuhören. Stimmt. Und dass Pausen sozusagen auch Momente der Angst sein können oder der Selbstreflexion, auf die man zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht keine Lust hat oder noch nicht bereit ist. Und weil in dem Moment, wo wir natürlich aufhören, mitzusprinten und zu hustlen und zu rennen und ähm, auszuruhen, ähm, dieser Moment der Entspannung erlaubt natürlich dann auch, ja, die, die Ruhe und die, die Option für Selbstreflexion. Und das ist ja. dann natürlich, das ist dann die nächste Herausforderung. Dann kommen dann hm. Gedanken hoch, mit denen wir uns noch nicht auseinandergesetzt haben. Und das hm. kann unter Umständen natürlich auch ein schmerzhafter Prozess, aber wichtiger Prozess werden. Ja,
1: klar, nach der Pause kommt wieder die Arbeit. Und wenn in der Pause dann mein innerstes Seelenunheil oder meine Verletzlichkeit oder meine Verletzung offenbart ist, dann brauche ich nach der Pause natürlich auch wieder schöne Methoden und Techniken oder Ansätze, äh, mit diesem, was ich in mir entdeckt habe und was vielleicht noch äh, bearbeitet werden soll, ähm, damit äh, dann klarzukommen. Das, ähm, kommt dann nach der Pause. Mhm. Ja, das ist aber auch besser, das hochzukommen. Also, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das ist besser, in dieser Pause, sich eine Pause sich selber eine Pause zu verordnen oder wie dein ayurvedischer Arzt dir wirklich eine Pause zu verordnen, weil dann sollen solche Sachen hochkommen, die ich ansonsten in meiner Situation noch jahrelang mitgeschleppt hätte und die mich dann auch irgendwann erdrückt hätten. Also wie dieser, kann sich wie so ein Rucksack äh, vorstellen und jede schlechte Erinnerung oder jeder Schmerz in der Vergangenheit ist so ein Backstein, der da drin ist. Und ich schlepp das die ganze Zeit mit, aber ich bin ja auf dem Jahrmarkt und das sind ja so viel, ist ja so viel Zuckerwatte und, äh, und Karussell und Ablenkung, dass ich diesen schweren Rucksack gar nicht merke. Aber wenn ich nur auf einem ganz einsamen Weg bin und nichts da ist, dann merke ich auf einmal diesen Rucksack. Mhm. Und dann kann ich ihn abnehmen, kann da mal reingucken. Und wenn ich das nicht mache, also bei mir wäre es garantiert irgendwann so ein Zusammenbruch geworden, das wäre dann auch wieder eine Zwangspause. Also ja, irgendein Burnout Bohr- oder Burnout Oder genau. äh, in den älteren Jahrgängen ist es dann mal der Schlaganfall oder der Herzinfarkt, weil das dann einfach zu viel ist. Ich glaube natürlich, dass jetzt, äh, jetzt gehen wir vom Thema fast wieder ab, aber ich glaube ganz fest, dass alles was da sich äußert an Herzinfarkt oder Krebs oder Schlaganfall, dass das immer eine seelische Ursache hat und natürlich auch eine Mangelernährung. Und diese seelischen Ursachen, die tragen wir halt die ganze Zeit mit. Und erst in der Lehre und in der Pause haben wir die Chance überhaupt, das wahrzunehmen, was wir da für einen Wahnsinn betreiben mit diesem schweren Rucksack.
0: Ja. Wie machst du denn deine Pausen?
1: Ich mache meine Pausen, wie, was meinst du, wie ich die mache? Wie oft oder was ich da so mache? Wie
0: oft oder hast du da so ein System, wie du Pausen machst?
1: Also ich bin ein großer Freund von Powernap und du ja auch, Äh, sehe ich an deinem bestätigenden Lächeln. (lacht) Ähm, Das ist bei mir meistens so, ich kann ganz gut arbeiten, äh, so bis zum frühen Nachmittag und wenn ich dann was esse, ich bin dann so ein Mensch, der durchs Essen so ein bisschen schwerfälliger wird und dann werde ich auch etwas müde. Und dann hilft es mir total gut, so einen Powernap zu machen. Du kannst ja vielleicht auch gleich nochmal von deinem Art und Weise Powernaps zu machen erzählen. Aber bei mir ist tatsächlich ein Wecker auf 20 Minuten zu stellen und um kurz einzuschlafen oder eine Atemtechnik zu machen, die dann auch zwischen 10 und 20 Minuten dauert. Und dann merke ich, dass ich so richtig einmal wegdöse, so wegdimme und dann... Merke ich auch, dass ich dann so, dass ich bin noch wach, aber dann habe ich so traumartige Gedanken. Dann verbringe ich, also das ist vielleicht diese Lehre, die dann, die, durch die Lehre, die sich da, wo, wo sich dann was zeigt. Also ich habe so einen normalen Gedankengang, aber der, ähm, der Inhalt dieses Gedankens ist halt total, Dalihaft, also es ist total obskur und wahnsinnig und nicht zusammen zu, zu, bringen. Und dann merke ich, dass noch so ein kleines Bewusstseins-Ich noch wacht, der das mitkriegt und sagt, ah ja, witzig, jetzt bin ich in diesem Dämmerzustand oder, oder so Zwischenzustand zwischen wach und Schlaf. Und manchmal zucke ich dann auch noch ein paar Mal und irgendwann bin ich dann in einem Moment wieder wirklich hellwach und dann muss ich auch aufstehen. Wenn ich dann liegen bleibe, dann werde ich müde und schlaf weiter. Aber das sind tatsächlich, ja, ich würde mal so zwischen 15 und 25 Minuten sagen. Und das gönne ich mir total gerne. Das ist natürlich, wenn ich meinem normalen Arbeit, meiner normalen Arbeit nachgehe, im Workshop etwas schwierig. Und da ist es aber so, dass ich dann kurz die Augen zumache und so eine Art Meditation mache, mich irgendwo in eine Ecke setze, wo mich keiner sieht um dann wirklich einmal durchzuatmen, mich nur auf den Atem zu konzentrieren und das ganze Geschehene, was ich im Workshop erlebt habe, das rieselt dann so auf mich herunter und rieselt dann aber auch ab, das fließt wie so ein, wie so ein Regenguss dann auch an mir runter und dann fühle ich mich davon einmal befreit und kann, falls da irgendwas Negatives war oder irgendein äh, Manager weiß es besser oder muckt auf oder so oder äh, da ist irgendwie die Truppe ist total laut, dann äh, kann ich damit danach viel mehr umgehen, weil ich ja einmal kurz bei mir war. Ja. Wie machst du denn deine, deine Pausen?
0: Also ich achte zum einen darauf, dass ich immer nie lange in einer Körperhaltung bin und auch vor allem nicht zu lange sitze, als immer mal zwischendurch strecken, ich habe tatsächlich, stelle ich mir auch ab und zu den Wecker auf so 45 Minuten Slots, dass ich dann arbeite und danach fünf bis zehn Minuten Pause mache.
1: Ja, das mache ich auch. Und das gerne. heißt
0: mir ein Matcha machen oder ein Wasser holen oder, ja klar, oder auf Toilette gehen oder mich halt an hinstellen, also so ein bisschen strecken. Und dann, was du auch eben schon erwähnt hast, am Nachmittag mache ich total gerne so eine Yoga-Nidra-Einheit und hm. die kann so zwischen ja, 15 oder auch 30 Minuten dauern. Das nennt man auch der Schlaf des Yogi. Das hat aber mit Schlafen nichts zu tun und zwar ist das ähnlich, wie du es auch beschrieben hast, ist so ein Zwischenzustand zwischen wachsam äh, Wachsein und Schlaf und das ist im Prinzip eine, man geht so kontinuierlich durch den Körper oder durch die Körper, so also eine geleitete, wie nennt man das denn noch? So, Also wo du fängst zum Beispiel an mit dem kleinen C, dann dem, äh, dem nächsten C. Also du gehst sozusagen mit deinen Gedanken durch deinen Körper und da passiert es mir auch ganz oft, dass ich zucke und ähm, dass ich aber nicht völlig wegtrete, aber danach bin ich so ganz entspannt. Und was auch wichtig ist, jeden Tag mit Milo einfach ähm, spazieren zu gehen. Im Moment ist das hier mit am Strand. Hund. Ja. Genau. Mit unserem Hund spazieren zu gehen. Im Moment ist das am, am Strand, äh, hier an der Ostsee. Und das auch so mindestens eine halbe Stunde, besser noch eine Dreiviertelstunde oder ganze Stunde. Und dann nehme ich zum Beispiel auch nicht mein Handy mit oder so, denn äh, diese Bildschirmfreie Zeit ist für mich auch immer wieder ganz wichtig, weil wir einfach, ich meine, das macht ja auch Spaß, berufsbedingt viel mit unseren Bildschirmen zu tun haben, mit unserem Laptop und Telefon. Aber dass ich da auch mir ganz konkrete, äh, bildschirmfreie Zeiten einräume.
1: Ja. Ja, bildschirmfrei ist, äh, ist schon eine sehr gute, schon eine Königsklasse von Pause. Mhm. Nicht in der Pause YouTube gucken oder irgendwie die, die Mails checken, das ist dann wieder keine Pause. Da können wir uns wirklich mal angewöhnen, das sehr sauber zu definieren. Also, was ist eigentlich eine Pause? Ja, würde ich eher nach deinem ayurvedischen ja. Arzt gehen mit der Definition, anstatt zu sagen, ja, und dann esse ich eben was und während ich mir das unbewusst reinschaufel, gucke ich noch irgendein Tutorial ja. bei YouTube. Ja, das ist aber keine Pause.
0: Eine der sinnlosen, sinnlosesten Dinge, die je erfunden worden sind, Geschäftsessen, das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil das ist, ähm, ich habe das eine Zeit, ich habe das jahrelang gemacht in meiner Zeit, wo ich da viel als Policy Advisor im Klimabereich gearbeitet habe. Das waren natürlich sehr viele Meet, also musste man sehr viel networken und ich habe viele Leute getroffen. Das ist natürlich dann immer zum Mittagessen und im Prinzip kannte ich gar nicht essen. Ich habe die ganze Zeit Notizen gemacht, Fragen gestellt und habe, wie du es gerade gesagt hast, ganz unbewusst mir nebenher äh, das Zeug reingeschaufelt. Am Ende wusste ich gar nicht mehr, was ich gegessen habe. Konnte natürlich auch nicht richtig kauen. Also das absolute Gegenteil von Mindful Eating, was natürlich dann auch zu Bauchschmerzen geführt hat. Und ähm, ja, Also völlig sinnlos. Das war übrigens auch ein Tipp von meinem Ayurveda-Arzt. Wenn Sie die ganze Zeit hetzen mit Ihrem Fahrrad durch die Stadt (lacht) von Termin zu Termin, Setzen Sie sich an eine Straßenecke. Sie werden ja wohl zehn Minuten Zeit haben in Ruhe mit sich und Ihrem Essen und dann kauen Sie ganz langsam. Ja. <lacht> und wir schmunzeln jetzt darüber, aber er hat so recht. Also ja. das, also das ist jetzt dann nochmal ein anderes Thema. Es ist ja auch ganz wichtig, einfach ganz bewusst die Nahrung aufzunehmen und dann, wenn wir länger kauen, sind wir brauchen, essen wir ja auch automatisch weniger, sind schneller satt und es äh, ist ja auch für unsere Verdauungsenzyme wichtig, diese Vorverdauung im Mund. Ähm, und ja, also sowas wie Geschäftsessen äh, finde ich, weil man einfach die Aufmerksamkeit und die Konzentration immer woanders ist als beim Essen. Das gleiche ist wie mit Handy scrollen oder manche sagen sogar selbst Radio hören oder so, also wirklich mal nichts machen, sondern ja. einfach nur sich aufs Essen konzentrieren.
1: Nichts, was diese reißt, reizt. Ja. Genau. Ich will noch einmal kurz anknüpfen zu deinem Arbeitsmodus, weil ich das auch total spannend finde und dasselbe auch gerne mache, wenn ich dran denke. Diese Dreiviertelstunde wirklich fokussiert, nur bei der Sache zu sein, um dann 15 Minuten Pause zu machen. Es gibt da etliche Studien darum, dass die Konzentrationskurve tatsächlich nach einer Viertelstunde auch richtig in den Keller geht und das ist total sinnvoll, da einmal einen Szenewechsel zu machen und jetzt habe ich neulich, ist mir so. kurz nach einer
0: Dreiviertelstunde, oder? Ja, nicht nach einer Viertelstunde. Nach einer
1: Dreiviertelstunde geht die Konzentration total in den Keller, nach 45 Minuten. Und dann braucht der Geist irgendwie einen Wechsel dafür, dass es danach nochmal in eine eine fokussierte Zeit gehen kann. Und eine andere Studie ist neulich an mir vorbeigeflogen äh, zu dem Sitzen, nämlich dass nach einer Dreiviertelstunde oder 15 Minuten der Cortisolspiegel so ungesund wird, dass man da auf jeden Fall einmal raus muss. Und wenn man acht Stunden in einem Stück sitzt, dann, äh, oder mehrere Stunden, dann kommt man gar nicht mehr aus diesem gesunkenen, ist ja, halt, glaube ich, der Cholesterin. Äh, Chol- 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 ist der Rinspiegel. Jetzt äh, müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Äh,
0: Schreiben in die Shownotes. Unterm
1: Strich ist es tatsächlich äh, für den Stoffwechselhaushalt total sch- äh, schlimm zu sitzen und die ganze Zeit in dieser abgeeckten Art, also auch für die Blutzirkulation, total schlimm so zu sitzen. Wie du schon mal gesagt hast, sitzen ist das neue Rauchen. Ja. Das ist tatsächlich sehr ungesund und dafür lohnt es sich auch alle drei vier mal aufzustehen, sich zu recken, einmal den Kopf frei zu machen, um dann wieder fokussiert und meinetwegen auch im Sitzen dann weiterzuarbeiten. Ich habe bei, darf ich noch eine kleine Geschichte erzählen? Ich, das mache ich gerne bei meinen ähm, Beratungen, äh, wenn es darum geht, ja, wir haben keine Zeit, wir müssen das und das machen und so. Dann erzähle ich so eine kleine Geschichte, so ein, eine Mär von zwei Holzfällern, die äh, gegeneinander antreten und in einem Wald äh, Holz, also Bäume fällen sollen. Und jeder hat die Aufgabe, zehn Bäume nur mit seiner Axt zu fällen. Und die legen beide los und äh, hacken sich da durch den Wald oder durch die Reihe von den zehn Bäumen. Und der eine ist äh, fix und fertig, schweißgebadet, kurz vorm Zusammenklappen, nach zehn Stunden fertig, hat alle zehn Bäume mit der Axt klar gemacht. Und der andere, der hat, statt dass er tot, äh, direkt loslegt, der hat immer eine Dreiviertelstunde gearbeitet und der ist nach fünf, äh, wie war es, vielleicht nach acht Stunden ist der mit seinen Bäumen fertig gewesen und war voll in seiner Kraft. Und der hat aber nur eine Dreiviertelstunde von der Stunde gearbeitet, während der andere durchgezogen hat. So, und dann frage ich immer, was hat der gemacht in der Zeit? Und die Antwort ist, der hat in der Zeit seine Axt geschärft und das ist natürlich sinnbildlich, wenn wir jetzt nicht uns darauf berufen, dass wir in der Pause unser Axt schärfen sollen, es ist natürlich sinnbildlich, um den Geist, den Verstand und den Körper wieder zu schärfen. Und der hat tatsächlich in weniger äh, Performancezeit mehr geschafft als der andere, der einfach ohne Pause durchgerackert ist. Und das erzähle ich gerne, äh, um zu zeigen, dass man aus einer pausierten, aus einem pausierten und ruhigen Zustand heraus viel mehr erreichen kann, als äh, würde man irgendwie Schindluder mit seinem Körper und seinem Geist betreiben und äh, ohne Pause durchzuziehen, bis man am Ende irgendwo ankommt, aber total fertig ist.
0: Ja.
1: ja. Und auch eine schöne Studie ist, wenn man wenn man zum Sport geht, da kommt der, äh, ist ja sehr, sehr berühmt geworden in der letzten Zeit das äh, High-Intensity Interval Training, das äh, abgekürzt HIT und der Urvater sozusagen, das war ein japanischer Arzt, der hat das Tabata erfunden, das sind immer 20 Sekunden eine Übung machen, total schnell, so, so viel es geht und so, so so viel man kann, um dann 10 Sekunden Pause zu machen und das Ganze achtmal, dann ist man in vier Minuten tatsächlich fertig und er hat Messungen gemacht, dass so viel Stoffwechsel angeregt ist und so viel auch ja, so Nachbrenneffekt da ist, dass vier Minuten äh, so viel bedeutet, ich glaube eine Stunde oder 40 Minuten Workout. Und das ist alles nur, weil man sich einmal total abrackert und dann Pause macht und wieder zu Kräften kommt und diese Kräften wieder nutzt und das Ganze achtmal hintereinander.
0: Und auch sowieso im Sport ist ja auch der Zeitraum der Regeneration so wichtig. Also auch Leistungssportler, die haben ja auch ganz bewusst trainingsfreie Tage, also Pause eben auch für den Körper, jetzt nicht nur für uns im Sinne von für den Geist und die Seele, sondern dass der Körper eben auch Pausen braucht, dass es viel sinnvoller ist, zwei ein bis zwei sportfreie Tage zu machen, anstatt jetzt sieben Tage die Woche immer durchzupowern. Ja. Genau.
1: Das kann man zwar machen, aber dann wird das halt auch echt scheiße. Dann ist <lacht> irgendwo etwas, was sich dann ihre oder seine Pause holt, wenn genau. man sie sich selber nicht gönnt. ja Und taktisch ist es natürlich viel klüger, so eine Pause zu machen. Ja. ja.
0: Jetzt haben wir viel, also Pause hat ja viele... Ähm, Viele verschiedene Bedeutungen. Wir haben jetzt viel über zum Beispiel Mittagspause oder Arbeitspausen gesprochen. Früher in der Schule gab es die Schulpause. Ähm, und sowas wie Beziehungspause gibt es zum Beispiel so. auch, wo, wo die Zeit ja auch dazu da ist, sich zu überlegen. ja Also wo das ja auch eine Zeit des Reflektierens ist, so brauchen wir uns noch oder sind wir noch gut zusammen oder... Ähm, ja, das ist auch dieses, also Pause im Sinne auch von innehalten, reflektieren, nachdenken und auch mehr auf seine Gefühle horchen. Ja. Ja, das ist mir nur gerade noch spontan eingefallen. Die
1: Beziehungspause. Die
0: Beziehungspause. Dann gibt's auch die Verdauungspause ja. <lacht> nach dem Essen.
1: Reflektionspausen. Ja. Beziehungspause, da weiß ich gar nicht. Ähm wenn jemand eine Beziehungspause erfolgreich hinter sich hat, dann äh, schreibt mal gerne auf Instagram. Ich sehe Beziehungspausen, in, wo ich sie erlebt habe, war immer so ein äh, vorgeschaltetes Schluss schon, um, ja. um, um sich noch eine Sicherheit zu haben, um nochmal zu reflektieren. Dann war es aber meistens schon so, dass äh, die Beziehung dann eh am Ende war Bei und nach der Pause war, auch äh, dann Schluss war.
0: Ja. ja, vielleicht traut man sich noch nicht so richtig, diesen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Ja. ja. Und aus der Pause heraus ist es dann aber vielleicht nochmal leichter.
1: Ja. Dann kann ich noch von meiner Zwangspause erzählen, äh, habe ich glaube ich auch schon mal einem Podcast gemacht, aber das war für mich tatsächlich im Nachhinein, war das eine der besten, produktivsten und wegweisendsten Sachen, die ich machen konnte in meiner in meinen 30ern und irgendwie habe ich die mir schon, obwohl ich sie vielleicht, hätte ich mich selber gefragt, willst du die jetzt haben, diese Pause, hätte ich wahrscheinlich nein gesagt und irgendwie weitergewuselt, aber ich habe irgendwie schon Vorkehrungen getroffen <lacht> damit es dann nachher, äh, ich glaube, Anfang 2016 zu dieser Pause kam. Also einen Job ausgeschlagen, eine sozusagen eine Gründung ähm, gestoppt, mich von einer äh, Beziehung getrennt, die nicht gut für mich war. Und dann hatte ich auch so körperliche Anzeichen, äh, auf die ich gar nicht weiter eingehen will, aber die mich tatsächlich dann auf die WG-Couch im Wohnzimmer äh, geschmissen haben. Und da kam ich auch länger nicht runter. Und ich bin Gott sei Dank so... ähm, so bei mir geblieben. bin ich in Panik verfallen und konnte es mir tatsächlich in dem äh, in der Zeit auch leisten, wirklich nicht zu arbeiten. Aber ich habe, ich glaube, zwischen vier und sechs Monaten nicht gearbeitet und habe ein bisschen Yoga gemacht äh, zwischendurch. Ich habe mir sozusagen so einen Tag so eingerichtet, dass der auch gut rumging, so mit Essen und Yoga und vielleicht mal Freunde treffen, (lacht) dass ich nicht total die Wände hochgehe vor Langeweile. Aber da habe ich mich echt... ähm, also mindestens vier Monate lag ich da auf der Couch und hatte eine Zwangspause. Und ich bin so froh, weil ich danach viel stärker äh, in mein Berufsleben eintreten konnte und viel stärker bei mir war und wusste, was ich vom Leben wollte und was das Leben von mir will, vor allen Dingen auch. Und das Universum und ähm, jetzt wird spirituell. Aber das war so wichtig, mich einmal hinzusetzen in so eine selber, so eine, ja, wie sagt man, so eine Zäsur zu machen und mir anzugucken, wo stehe ich gerade, was mache ich hier eigentlich gerade, was habe ich vorher gemacht und was hält mich eigentlich auf? Mhm. Und da waren ein paar Sachen, die mich echt aufgehalten haben und wo ich vorher auch mit einer anderen Gründung und mit einem anderen Jobs auch echt gekämpft habe und dachte, warum klappt denn das hier alles nicht? Und oh, ich racker doch schon so viel. Ja, Freundchen, stundenweise rackerst du total viel, aber es ist überhaupt nicht effektiv, weil du überhaupt nicht bei dir bist und nicht äh, Seele, Körper und Geist in eine Richtung laufen. Und das tun sie jetzt und seitdem ist auch alles viel besser im Fluss.
0: Who's back?
1: Who's back? Habe hab ich dann gesagt. <lacht> Bei meinem ersten Workshop habe ich mich so gefeiert. Oh,
0: ich feiere dich auch dafür. Danke. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Ja, viele, also genau das, diese Freiwillige, also vier Monate ist jetzt dann zwar ein bisschen länger, aber viele machen ja auch zum Beispiel so wie, wie Passana oder so oder... Äh, oder so, am Zybatical. Zybatical, Genau, die dann wirklich sagen, wir reisen mal um die Welt für ein Jahr oder wir machen äh, so ein Schweigeretreat, das sind ja dann auch, glaube ich, zwei oder drei Wochen. Mhm. Also sich einfach mal komplett bewusst rausnehmen und ganz ehrlich, die mir sind auch immer die besten Ideen im Urlaub gekommen oder wenn ich auf Reisen war. Ich würde das nicht Urlaub, sondern ich würde sagen auf Reisen. Ja. Wenn man einfach aus seinem normalen Trott rauskommt, neue Reize hat und vor allem viel Zeit in der Natur verbringt. Also das kann ich noch so als Tipp geben, ja. wirklich ohne das Handy ähm, sich einfach in die Natur zu begeben, weil die hat per se schon einen sehr beruhigenden pauseähnlichen Einfluss ähm, und ist so friedlich und äh, ja, das ist einfach total schön allein so ein Blätterrauschen oder Meeresrauschen zuzuhören oder Waldbaden zu machen Ja, das das
1: japanische Waldbaden
0: Ja gut, die Japaner haben es geprägt, aber das kann man natürlich in jedem Wald machen, also die haben den Begriff geprägt Ähm, Shinyuku, kuku ich weiß gar nicht, mehr. kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, egal. Auch mal raussuchen. Aber genau, schreibe ich in die Shownotes und ja, das das kann ich empfehlen. Das ist ähm, ja. wirklich. Ja. Und gut, für dass du so,
1: ja, gut, dass du so sagst, so Pause vom Trott und Pause vom Leben sozusagen an sich und klar, macht man da auch was, dann sitzt man nicht nur leer rum, aber man macht nicht das, was einen sonst so befüllt oder beschäftigt oder tatsächlich dann noch ablenkt von anderen Sachen, die nicht rauskommen, weil zu viel im Außen so laut ist und so stark ist. Und ja, man kann mal irgendwie mit dem Spaziergang anfangen oder sich einfach auch mal hinlegen mit einem Mininap oder das Wochenende in eine Hütte fahren, wo wirklich niemand ist und kein Empfang ist und sich so richtig sozusagen das Zwangsverordnen. Der nächste größere Schritt, würde ich sagen, wäre tatsächlich so so ein Vipassana oder ein anderes Schweigeretreat, was so zwischen zwei, ja, fünf Tagen und zwei Wochen vielleicht läuft und ganz am Ende der Großen Pausen, äh, der großen Pausereihe ist dann wahrscheinlich so ein Sabbatjahr und wobei man bei Sabbatjahr auch mal von drei Monaten oder sechs Monaten spricht, ja. um sich einfach mal rauszunehmen und sich wiederzuerkennen und zu gucken, was man macht. Ja. Ja, großer Tipp von uns. Wir sind große Freunde von Pausen machen, ne? <lacht> ja.
0: Und reisen. Und reisen. Und ständig reflektieren und vor allem auch und in uns hineinschauen und horchen. Ja. ja. Und genau und viel Zeit in der Natur verbringen. Ach so, ganz beseelt. Wir sitzen hier übrigens gerade am Deich an der Ostsee äh, und schauen in die schönen Bäume und in Richtung Meer und sind deswegen wahrscheinlich auch so beseelt. Wir nehmen das hier gerade mitten in der Natur auf.
1: Genau, haben uns extra eine Pause dafür gemacht. (lacht) Wenn du gerade zugehört hast und auch mitteilen möchtest, wie du deine Pause total gut machst oder dass du mal wieder eine nötig hättest und warum, Und wenn du uns auch zeigen kannst, wie du Pausen machst, wir freuen uns natürlich auch mehr, andere Pausen zu erleben oder andere Art und Weisen von Pause machen zu erfahren. Da freuen wir uns total, wenn du uns auf Instagram schreibst, wie du deine Pause so gestaltest und was das für Vorzüge hat.
0: Genau. Und wenn äh, dir Facebook lieber ist, kannst du es auch da machen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über deine Anregungen und äh, Fragen auch. Und ja, wünschen dir einen wundervollen Tag mit vielen Pausen. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal, inspirationjourneys, und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!